1: Moin Jan. Hallo Florian. Ich habe in den letzten zwei Wochen mal wieder bemerkt, wie schmerzlich es ist, dass wir eigentlich nur alle zwei Wochen sprechen, weil seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir so ein bisschen Weltuntergangsstimmung zumindest im Bankensektor gehabt und ich möchte das jetzt mit dir nicht im Detail aufarbeiten, weil ich glaube, das haben sehr viele Medienschaffende für uns schon getan, aber trotzdem für all die Leute, die vielleicht die letzten zwei Wochen unterm Stein verbracht haben, was ist passiert und warum hatten wir so eine Panik oder haben zum Teil auch immer noch Panik, um so die ein oder andere Bank. Okay, also die Silicon Valley Bank
0: ist ja eine ganz lange existierende Bank schon bei so etwa 50 Prozent der Startups äh, aus den USA und auch ein großer Teil der Digitalwirtschaft äh, Kunden sind. Und äh, die haben mit ihrem Balance Sheet äh, mittelfristige Anleihen gekauft, äh, die dann stark im Kurs gefallen sind, weil die Zinsen gestiegen sind und entsprechend äh, der Kurs der Anleihen dann gesunken ist. Und das hat das Equity der Bank aufgezehrt. Die Bank wollte dann eine Kapitalerhöhung machen, hat aber in der Situation auch verständlicherweise keine Abnehmer gefunden. Und dann hat sich innerhalb kurzer Zeit dort Panik verbreitet. Die ganzen VCs haben ihre Portfolio-Companies angerufen, zieht dort das Geld ab, ist nicht mehr sicher. Und dann äh, ja, hat es quasi diesen digitalen Bank-Run gegeben, der natürlich viel schneller ähm, passiert, als wenn du jetzt irgendwie zum Schalter gehen musst und dann innerhalb von eigentlich 36 Stunden ähm, war dann die Silicon Valley Bank mit ihrer, ich glaube, 40 Jahre Geschichte oder so, dann auch selber erstmal Geschichte und er wurde jetzt quasi von der FED dann einkassiert.
1: Okay, das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Klingt, so wie du es erzählst, jetzt auch erstmal sehr isoliert. Allerdings war die Silicon Valley Bank jetzt nicht die einzige Bank, die so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, sondern es hat noch ein paar andere Banken getroffen. Wie hängt das zusammen? Also zum einen ist die
0: Silicon Valley Bank jetzt nicht irgendwie eine kleine Provinzbank oder so. Das heißt, die haben so mit etwa 200 Milliarden Deposits, sind also die schon durchaus unter den größeren äh, mittleren Playern und zum anderen ist es so, das Problem von denen ist halt nicht so isoliert auf die Silicon Valley Bank ge gewesen, sondern es haben ja viele Banken in den letzten Jahren irgendwo mittelfristige Anleihen gekauft, weil sie damit noch etwas mehr Zinsen bekommen können als mit den kurzen und haben einfach sich verspekuliert an der Stelle, die Risiken nicht entsprechend gehätscht und das hat äh, unter anderem dann auch andere Banken in Bedrängnis gebracht, vor allen Dingen in Verbindung natürlich damit, wenn erstmal eine Bank am Wanken ist, dann alarmiert das natürlich alle möglichen Anleger an der Stelle. Und das ist so ein bisschen dieser systemische Effekt, der dann befürchtet wurde und äh, aus dem Grund hat sich ja dann auch die amerikanische Aufsicht äh, entschieden, dann doch eben entgegen der eigentlich geltenden Regel, äh, dass irgendwo Deposits bis 250.000 Dollar versichert sind, sie alle Einlagen garantiert hat, um so ein bisschen äh, die Infektion des weiteren Marktes damit zu stoppen.
1: Bevor wir jetzt vielleicht den Blick nach Europa richten und auch ein bisschen über die Implikationen sprechen, was das alles zu bedeuten hat, ähm, habe ich in den letzten Tagen oder Wochen auch sehr viel auf Social Media gelesen, wo es hieß, ja, man hätte diese Bank eigentlich gar nicht in der Form so retten dürfen oder 10% Haircut wäre viel besser gewesen. Also sprich, dass einfach man diese Deposits nicht versichert hätte. Was sagst du zu diesem Schritt oder was sagst du den Leuten, die das halt auch kritisieren, haben die Recht? Oder?
0: Also ich glaube, das Gute an der Seite muss man sagen, man hat ja auch jetzt nicht die Equity- oder Debt-Holder der Bank gerettet. Ne? Das ist ja an der Stelle nicht so. Ähm, da gab es jetzt keinen Bailout für die Equity-Holder der Bank, sondern letzten Endes, wurden an der Stelle diejenigen, die Spareinlagen dort hatten, gerettet. Und äh, kann man natürlich auch sagen, ja, dann äh, ermöglicht es quasi riskantes Verhalten von Menschen mit Spareinlagen. Die gucken gar nicht mehr, zu welcher Bank sie gehen etc. Ähm, an der Stelle muss man aber sagen, äh, das Risiko, wenn jetzt auf einmal alle Menschen irgendwelchen mittel- und kleineren äh, Banken ihre Einlagen nicht mehr geben und sie dann alle nur noch zu den größten drei Banken des Landes bringen. Das kann auch nicht im Sinne sein, weil du dann ja im Grunde Banken kreierst, die, die vielleicht nicht mehr nur too big to fail sind, sondern die vielleicht irgendwann sogar too big to safe sind. Und äh, das macht an der Stelle eben auch keinen Sinn. Deswegen glaube ich, in dieser außergewöhnlichen Situation war es wahrscheinlich äh, das richtige Mittel, ähm, wie dort gehandelt wurde.
1: Okay. Ich habe gerade schon angedeutet, dass wir auch nochmal den Blick nach Europa wagen müssen. Und zwar, wir haben jetzt gerade sehr über ja, Regionalbanken in den USA, mal abgesehen von der Silicon Valley Bank, die ja schon sehr groß ist, gesprochen, ähm, es gab jetzt aber natürlich auch in den letzten Tagen sehr viele Negativschlagzeilen um die Credit Suisse. Gleiches Problem wie bei der Silicon Valley Bank? Oder haben wir da nochmal irgendwie andere Probleme, die mit reingespielt haben?
0: Ich glaube, die Negativschlagzeilen der Credit Suisse, die gab es ja schon lange. Also die haben, glaube ich, so in den letzten Jahren ich sag mal, wenn es so ein Fettnäpfchen gab, in das man als Bank reintreten konnte oder so, dann waren die eigentlich immer mit, äh, immer mit dabei an der Stelle, muss man sagen. Deswegen war das so wirklich eine, eine schlechte Serie einfach von denen. Und dann ist es natürlich so mit Vertrauen, was sie als Bank genießen. Das Vertrauen ist schon seit längerer Zeit irgendwie erodiert. Das hat man an vielfältigsten Stellen mitbekommen. Und das war jetzt wahrscheinlich so diese Gesamtsituation, so ein bisschen das, was jetzt ähm, äh, an der Stelle. Stelle das Fass zum Überlaufen äh, gebracht hat. Aber es war jetzt nicht irgendwie diese isolierte eine Situation, sondern es war eigentlich, haben die schon seit längerer Zeit äh, viele Fehler gemacht und waren dann jetzt auch noch wiederum schlecht positioniert.
1: Okay, jetzt seid ihr als Fonds aber ja gar nicht so stark im Bankensektor ähm, positioniert. Deshalb will ich da auf dem Thema gar nicht mehr so lange rumreiten, sondern vielmehr über die Implikationen sprechen. Also was bedeutet was jetzt für euch als Bit Capital. Ähm, wie habt ihr diese Phase durchlebt und wie blickst du jetzt auch in dieser unruhigen Zeit in die Zukunft? Ja, also ehrlich
0: gesagt jetzt für unser Portfolio war es in den letzten zwei Wochen gar nicht so unruhig, wie es gefühlt so, ich sag mal, im Markt von ganz vielen anderen Teilnehmern äh, empfunden äh, wurde. Ähm, und äh, insofern für unser Portfolio ist es natürlich jetzt eher so, Dadurch, dass jetzt, äh, es jetzt einfach diese Schwierigkeiten in der Bankenwelt gibt. Man hat ja vorher immer gesagt, die, die Fed raced so lange die Zinsen, bis irgendwas bricht. Und jetzt sieht man natürlich ganz deutlich die Risse, die sich auftun aufgrund dieser gestiegenen Zinsen. Das hat jetzt eher dazu geführt, dass ähm, er einfach die Wetten, auf wo gehen die Zinsen jetzt weiterhin, deutlich nach unten gegangen sind. Das heißt, die Zinsmärkte preisen inzwischen äh, deutlich geringere Sätze äh, jetzt auf irgendwo, ich sag mal, auf die nächsten drei, sechs, zwölf, 24 Monate oder so insbesondere. Also alles dort, wo vor allen Dingen die, die FED-Aktionen den, den Zinsmarkt äh, beeinflussen. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal äh, für ein Tech-Portfolio grundsätzlich erstmal was Gutes äh, an der Stelle. Um, und ähm, ja, insofern war es für uns jetzt in den letzten Wochen äh, gar nicht, glaube ich, so dramatisch wie vielleicht, ich sag mal, für so ein klassisches äh, ähm, irgendwie deutsches Portfolio oder europäisches Portfolio
1: oder sehr, sehr bank Portfolio. Du hast gerade schon diese Spekulation auf die Zinswende angesprochen. Wie denkst du persönlich darüber? Also glaubst du, dass es jetzt dazu kommen wird? Weil in meinen Augen ist die Zentralbank eigentlich in einem großen Dilemma. Wir haben auf der einen Seite eine rasende Inflation und auf der anderen Seite halt das Problem, dass die Wirtschaft gerade anfängt, die ersten Risse zu bekommen. Und einerseits kann man jetzt irgendwie die Zinsen weiter steigern, um die Inflation zu bremsen. Aber damit riskiert man halt irgendwie, dass der Wirtschaft schlecht geht. Oder man pusht die Wirtschaft wieder, aber damit auch gleichzeitig die Inflation. Was macht man da jetzt als Zentralbank und was glaubst du, werden sie machen?
0: Absolut. Also das, ist, äh, definitiv, äh, das ist definitiv ein äh, Dilemma, äh, in dem sie jetzt natürlich stecken. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich dort als Zinsprophet äh, aufspielen will, mhm. aber die Meinungen, äh, ich sag mal, der Menschen, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, die gehen jetzt ja in die Richtung von, natürlich gibt es jetzt keinen 50-Basis-Punkt-Hike mehr. Bei der nächsten Sitzung. Also es ist erstmal komplett aus den, äh, aus den Vorhersagen raus. Dann ist nur die Frage, gibt es jetzt 0 oder 25 äh, Basispunkte Hike? Und, ähm, äh, und die Frage ist, wie geht es danach weiter? Aus meiner Sicht am wahrscheinlichsten, dass jetzt 25 Basispunkte gehiked wird, ähm, weil allein das Signal, wenn man jetzt direkt komplett aufhören würde, könnte ja auch wieder induzieren, oh, äh, dem ganzen Bankensektor geht es noch viel schlechter, als wir gedacht haben. Und allein das könnte ja schon wieder ein bisschen weitere Panik jetzt dort äh, verursachen. Insofern... Ähm, ich denke aus meiner persönlichen Sicht am wahrscheinlichsten, dass wir 25 Basispunkte von der, von der, von der FED kriegen und dann mal weiter schon Ich realisiere aber gerade, ich glaube, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann, dann ist es an der Stelle schon, schon, schon durch. insofern.
1: Ja, dann können wir, können wir mal sehen, wie, wie, wie stark du hier Prognostizieren bist. Ich werde dich in der nächsten Folge daran messen. Aber du hattest gerade auch schon angesprochen, dass die Tech-Aktien oder schnell wachsende Tech-Aktien so Profiteure in der letzten Zeit waren. Mich würde mal interessieren, ob dieses ganze Szenario, was wir jetzt gesehen haben, geändert hat, wie du auf Tech-Aktien schaust. Also vorher hat man sich ja eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, wo hat ein gut gefandetes Tech-Startup eigentlich seine Kohle liegen. Jetzt hat man festgestellt, oh, es gibt gewisse Klumpenrisiken. Schaust du dir sowas jetzt auch genauer an, wenn du auf Tech-Aktien blickst? Also wir
0: haben im ersten Schritt, als quasi diese Silicon valley Bank Pleite äh, aufkam und noch unklar war, äh, sind, ist jetzt dort alles versichert oder nicht, haben wir natürlich unser Portfolio daraufhin angeschrieben, waren direkt mit denen im Draht und konnten eigentlich erfreulicherweise erfahren, dass es dort eigentlich minimalste Risiken gab. Also irgendwie, ich sag mal, ein Prozent des Cash-Exposure irgendwie mal in der einen oder in der anderen Firma. Ähm, jetzt ist es so, ich halte es nicht für ein besonders wahrscheinliches Szenario, dass wir jetzt massivste Bankpleiten sehen, die die Cash-Polster unserer Portfoliofirmen aufzehren. Aber es ist wieder ein relevantes Risiko, auf das man auch schaut. Aber die größeren Risiken, denen man auch deutlich mehr Zeit verbringen sollte, sind natürlich weiterhin im operativen oder eben dann einfach in den typischen Makrothemen, wie was macht die, die Fed jetzt an der Stelle.
1: Haben sich diese operativen Risiken aus deiner Einschätzung in irgendeiner Form geändert durch dieses Bankenchaos, was wir in den letzten Tagen gesehen haben? Also ich glaube, es gibt halt so Effekte zweiter oder dritter Art
0: teilweise, die dann wiederum sowohl positiv, also häufig auch positiv aufs Portfolio wirken können, manchmal vielleicht auch negativ. Und das beispielsweise, die Silicon Valley Bank war ja einer der größten Kreditgeber für viele ähm, äh, ich sag mal, etwas fortgeschrittene Startups, die vielleicht noch eine Equity-Runde gemacht haben, aber dann da auch schon etwas Debt zu aufnehmen können. Und diese Kreditvergabe wird nun erstmal wahrscheinlich erschwert sein. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass beispielsweise Unternehmen in den Public-Märkten, die nun mit anderen Companies privater Natur ähm, im Wettbewerb stehen, äh, beispielsweise auf der Finanzierungsseite etwas besser dastehen, und äh, beispielsweise mehr Marketingausgaben oder so tätigen können, damit an Wettbewerbern vorbeiziehen. Solche Effekte kann es äh, vielfach geben. Aber ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass äh, ich sag mal jetzt für uns im speziellen und unser Portfolio äh, die Silicon Valley Bank uns jetzt noch allzu lange dort äh, beschäftigen wird. Ich glaube, wirklich da sind, äh, das sind andere Themen, äh, die uns mehr beherrschen, die auch wichtiger sind für die Portfolio. Ich glaube, äh, allen voran ist es äh, das Thema AI. Ähm, da konnte man auch in den letzten Wochen schon teilweise stark sehen, dass der Markt eben AI-Gewinner. Äh deutlich zukauft, während mögliche AI-Verlierer abgestoßen werden. Und ich glaube, das beispielsweise ist eine Entwicklung, die für uns in den nächsten Wochen und Monaten deutlich relevanter sein wird. Und da verbringen wir auch deutlich mehr Zeit mit, als jetzt noch, ich sag mal, unsere Portfoliounternehmen nochmal zu fragen, wo sie ihre Deposits oder sowas haben. Zumal ja eben deutlich gemacht wurde, die großen Pleiten will man sich in Amerika beispielsweise dort nicht erlauben. Also zumindest nicht, dass dort Deposits irgendwo in großem Stile verloren gehen.
1: Okay, verstehe. Mit AI machst du jetzt natürlich einen riesen Fass auf, wo ich sehr, sehr lange mit dir drüber sprechen könnte und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft. tun.
0: wir, und sollten wir definitiv, äh, sollten wir definitiv bald tun. Dort tut sich echt wahnsinnig viel, extrem spannend und auch super relevant für unsere Investments.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass wir das in den restlichen zehn Minuten dieser Folge, <lacht> da, bin <lacht> ich mir,
0: da bin ich mir, da bin ich mir, auch sicher, dass wir das dort nicht deshalb können. Deshalb
1: lass uns das vertagen und vielleicht bei diesem Bankenthema noch so ein bisschen bleiben, weil es gab neben den schnell wachsenden Tech-Aktien ja noch einen weiteren Problem. Profiteur. Und zwar Bitcoin. Hat das nur damit zu tun, dass jetzt, wie gesagt, alle auf die Zinswende spekulieren, oder spielt da noch irgendwas weiteres damit rein? Also zum einen profitiert Bitcoin natürlich ganz klar von dem Zinsfaktor
0: ähm, und sogar noch stärker als jetzt, äh, ich sag mal, die typischen Equities, weil bei denen gibt es ja viele Faktoren, die noch beeinflussend äh, sind. Cashflows etc., erwartete Gewinne, Konjunktur etc. pp. Und bei Bitcoin gerade. Bitcoin in seiner puren Form ist natürlich sehr stark von Zinsen beeinflusst. Insofern ähm, ganz klare Auswirkungen. Das Zweite ist, Bitcoin ist aber natürlich auch genau für diese Szenarien gemacht, äh, dass eben der Bürger mit Bitcoin einfach selber Custody von seinen Assets machen kann. Das ist, er braucht keine Bank die zwingend für ihn sein Sparguthaben verwaltet, sondern er kann das als mündiger Bürger mit Bitcoin eigentlich selber machen. Und dieses Narrativ, äh, das wurde natürlich in den letzten zwei Wochen dann voll gespielt. Und man muss sagen, äh, sowohl die, äh, ich sag mal, langfristigen Bitcoin-Owner oder ich sag mal die Krypto-OGs, wie man sie nennt, äh, haben das äh, zum Anlass genommen, jetzt wieder zuzukaufen, als auch, ähm, Makrofonds haben teilweise zugekauft und ja, ich sage mal, andere professionelle Marktteilnehmer. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht so die große Retail Rally oder so gesehen. Die kommt sicherlich eher in späteren Phasen. Aber ja, es wurde massiv zugekauft. Und ich glaube, kurz vor oder während der äh, Silicon Valley Bank Pleite stand der Bitcoin kurz bei 20.000, weil es da so ein bisschen regulatorische Sorgen äh, wieder gab. Und nachdem das passiert ist, ja jetzt stehen wir gerade bei etwa 28.000. Das äh, schon eine dramatische Wende innerhalb von nur Zwei Wochen.
1: Ich habe in der letzten Woche gelesen, dass ich glaube, es war der Technologiechef von Coinbase zwei Millionen darauf gewettet hat, dass ähm, der Bitcoin in den nächsten, ich glaube, Wochen waren über eine Million steigt. Was sagst du zu der Prediction oder der Wette? Also,
0: erstmal glaube ich nicht, dass es der aktuelle Technologiechef ja, nee, Coinbase war, sondern jemand, der da früher mal äh, äh, Tech-Chef war. Ähm, also, ich sage dazu mal folgendes: dass <lacht> die Chance gestiegen ist, dass der Bitcoin jetzt etwas st höher steigt. Äh, klar, kein Problem. Ansonsten äh, nehme ich gerne die andere Seite äh, der Wette. Da <lacht> äh, habe ich äh, gar kein Problem mit, weil äh, auf, auf so einen Anstieg sollten wir hier nicht wetten. Ähm, wobei es kann ja sein, dass er irgendwelche anderen äh, äh, Geschäfte hat, mit denen er dann sich wiederum abgesichert hat und am Ende auch total fein dasteht, wenn alle das jetzt zum Anlass nehmen, ein bisschen mehr zu kaufen. Am Ende steigt der Bitcoin um 15%. Prozent. Er hat aber viel mehr in, in diese Wette gepackt und am Ende äh, gewinnt er dann auch noch. Auch, auch sowas kann ja sein, ähm, weil ja, wie gesagt, der Bitcoin jetzt nicht irgendwo ein reguliertes Finanzinstrument ist, äh, wo er so etwas dann nicht machen kann. Aber ja, äh, interessante Wette. Ich habe es nur ganz am Rande mitbekommen äh, und äh, ich weiß auch die Terms nicht. Aber äh, nein, ich denke nicht, dass der Bitcoin jetzt sehr kurzfristig <lacht> auf eine Million Dollar steigt. Ähm, aber äh, ja.
1: Also ich halte für mich mal fest, du bist nicht ganz so optimistisch wie dieser Ex-Coinbase-Mitarbeiter, bist aber trotzdem generell optimistisch, was den space angeht. Nur wenn ich das so höre, dann muss ich halt daran denken, dass es in den letzten zwei, drei Wochen jetzt aus der Krypto-Ecke nicht nur positive Nachrichten gab. Wir haben mit der Signature Bank eine große, ja, Pleite einer Kryptobank gesehen, Silvergate Capital hat mittlerweile auch die Türen geschlossen, USDC, eigentlich ein Stablecoin, ist zwischenzeitlich aufgrund des Silicon Valley Bank Exposures um 13% Prozent gedroppt, hat sich jetzt glücklicherweise wieder erholt, aber auch da haben wir viele Unruhen gesehen, viele Unsicherheiten gesehen. Glaubst du nicht, dass es diesem Narrativ vielleicht schadet? Du hast im Grunde genommen natürlich recht. Wir haben gerade in den
0: USA einige der On-Rams, also dort, wo irgendwie klassisches Geld in den Kryptosektor reinkommen kann, nämlich über diese Banken, die das bridgen konnten, einige dieser On-Rams verloren. Und wir haben gleichzeitig auch eine Entwicklung gesehen, wo klar wurde, anhand einigen Entscheidungen oder auch einigen Äußerungen, dass letzten Endes die amerikanische Regierung durchaus mit Skepsis auf den Aufstieg des Bitcoins guckt. Letzten Endes bringt er irgendwo dem Dollar in Bedrängnis oder könnte ihm irgendwann mal zur Konkurrenz werden. Ich glaube, das sind auch genauso die Richtungen, wo ich jetzt sagen würde, da kommen in der jetzigen Marktphase ganz klar die Risiken äh, her, äh, die dazu führen könnten, dass einfach nochmal große Angst durch irgendwelche regulatorischen Entscheidungen oder sowas aufkommt. Ähm, und das ist an der Stelle jetzt sicherlich so ein bisschen der Gegenspieler zu den ganzen anderen möglichen positiven Entwicklungen, die wir sehen. Äh, jetzt muss man sagen, wenn man sich den Kursverlauf der letzten Wochen anguckt, dann haben allerdings die positiven Entwicklungen deutlich überwogen. Und manchmal ist es ja dann so, dass, ich sag mal, ein bisschen mehr Momentum wiederum andere positive Entwicklungen in Gang setzt, die dann mittel- und langfristig wiederum weitere positive Entwicklung haben und ich würde sagen, aktuell ist das positive Momentum erstmal ungebrochen und jetzt müsste etwas Größeres passieren, glaube ich, um das Ganze an der Stelle wieder umzudrehen und nichts ist so trotz, ähm, wir liegen jetzt ja auch inzwischen etwa, ich sag mal 80, 90 Prozent wahrscheinlich über den Low Points vom äh, November. Ich glaube, das war tatsächlich ungefähr genau dann, als wir darüber gesprochen hatten, dass der Economist Titelseite äh, über Kryptos Downfall äh, berichtet hat. Und äh, ich würde mal sagen, es ist inzwischen ziemlich wahrscheinlich, dass wir die Low Points klar hinter uns gelassen haben ähm, und äh, auch zusätzliche Volatilität äh, jetzt uns wahrscheinlich nicht mehr in diese Richtung bringen wird.
1: Ich halte das mal so fest. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir werden, glaube ich, das ein oder andere Mal hier noch darüber sprechen, ähm, wie es in der Kryptowelt weitergeht. Wir werden vielleicht beim nächsten Mal oder übernächsten Mal darüber sprechen, ähm, wie ihr gerade auf das Thema AI blickt. Und wir haben ja auch noch einen Deep Dive zu ähm, einer Company. Da müssen wir uns mal rausschauen, was wir da am spannendsten äh, in eurem Portfolio durchleuchten können. Und auch das werden wir in Zukunft machen. Also ich glaube, es bleibt spannend bei uns. Ich glaube, uns wird der Gesprächsstoff nicht so schnell ausgehen. Falls falls unsere Zuhörer trotzdem irgendwelche Themenwünsche, Feedback, Fragen oder Kritik haben, dann können sie es uns natürlich sehr, sehr gerne schicken an backers bets at FinanceFord.com. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, auf Apple, Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Und Jan, ich freue mich darauf, in zwei Wochen wieder mit dir zu quatschen. Wir hören voneinander. Mach's gut. Ich mich auch. Mal gucken, was bis dahin so <lacht> passiert. Bis bald. Ciao, ciao.